0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ja, wir nehmen uns heute unsere Folge, unsere schöne Folge auf, Scheiße sagt man nicht. Ja. Wie sagen wir es denn? Wir wollen uns ja über Kacken und Pissen unterhalten. Was sagst du denn so? Also Pissen finde ich schon sehr hart. Wurde mir auch
1: immer gesagt. Ich habe schon überlegt, sage sag ich Puller oder weiß, sage ich, ich auch sag pinke, nicht. Ich sage ja, Pinkel, Stimmt auch, ich sage immer Pinkeln. Oder halt mal an. Bedeutet, halt mal den Film an, ich muss mal pinkeln. Ach, ja. ich gehe mal wohin. Und ich sage aber auch, hier kacken. Das fand ich früher nicht so. Das fand ich eigentlich immer sehr, also ein hartes Wort, so sprachlich.
0: Manchmal sage ich auch, ich komme gleich wieder.
1: <lacht> Und ich sage auch, ich kacken. Und dann sagt einer, ja, vergiss nicht, die Tür zuzumachen, weil ich mal mit auf einer
0: Klo-Tür sitze. Habe ich doch auch gerade die Story ähm, gehört äh, von wegen, da war, waren sie zu Besuch und da, wo ist denn die Toilette? Und dann hier ist ja ein Perlenvorhang davor.
1: Echt? Hey. Oh, er ist natürlich übel.
0: Ja, hören, sehen, riechen. Ja, so nicht. Wobei wir ja auch gleich dann beim eigentlichen Thema sind, weil wir ja auch mit Toiletten uns befassen wollten. Genau. Ist ja doch ein ganz großes Thema, ne, weil… Und ich finde es ein super Thema. Mir hat das total viel Spaß gemacht, mich damit zu beschäftigen. Also
1: ja, so eines, einiges weiß man ja schon, aber stimmt. ich, ich habe noch eine Schicht, bis ein bisschen
0: aufgebessert. Ja, genau. Also ich, erst hatte ich immer nur Rom gefunden, aber dann habe ich doch noch gefunden, auch Indien, bzw. Pakistan, also das heutige Pakistan, hatte doch schon 2600 vor Christus die erste Spieltoilette. Spültoilette. Sogar eine Spültoilette, weil das waren wohl sowas wie Duschzellentoiletten, so konnte man sich das vorstellen, ein Sitz über einer Rinne und da gab es einen Abwasserkanal da drunter. Ah. Das ist ja dann das fortgeschrittene Klo sozusagen. Mhm. Ähm, auf Kreta gab es wohl sowas auch, Tempel Ramses III, da hatte man wohl auch schon sowas gefunden. Genau. Und dann Griechen und Römer war es ja schon noch ein bisschen anders, ne? aber ich fand das sehr witzig. Ja, weil ich glaube, da… Das die Gru hatten, Gruppen Die was, bitte? Gruppentoiletten. <lacht> ja. Für Männer <lacht> und Frauen, da war noch Unisex, ja.
1: <lacht> ah, ah ja, auch Frauen. Jetzt überlege ich gerade, also ich, ich kenne ja, deshalb sage ich mal, mein, die Schichtswissen auf frisch, verbessert. Ähm, mir fällt da ja auch spontan Rom ein, diese Latrinen. Und was ich aber gerade fragen wollte  ob die damals dann auch äh, schon Bleileitungen hatten. Weil das war ja eher das Problem auch bei den Römern, dass die ja schön das Wasser durch Bleileitungen geleitet haben. Und äh, das Na, erst kommt natürlich durch den Körper nix, ne? nicht so gut.
0: Erst, erst hatten sie, glaube ich, nichts, sondern es ging einfach quasi alles in den Tiber dann. Mhm. Beziehungsweise die ähm, Cloaca Maxima, das war die städtische Kanalisation. Ich lach gerade über Cloaca Maxima. Sorry,
1: das ist so okay. geil.
0: Es gab nicht nur den Zirkus Maximus, sondern auch den Kloacker Maxima, genau. Deswegen hier 80 Personen, Frauen und Männer gemischt, ohne Trennwände auf dem Klo. Das ist nochmal geselliges Treiben.
1: Ja, und meine Auffrischung des Geschichtswissens war, dass eigentlich hatte ich das positiv in Erinnerung, dass die halt schon weit waren, dass da Klospülung war oder wie auch immer. Aber das war überhaupt nicht so, das war total unhygienisch. Wegen der ganzen Krankheitserreger. Genau, weil mhm. was haben sie gefunden? Flöhe, Zecken, Läuse, ja, Darmparasiten, wow. Bandwürmer. Und jetzt, besonders geil, schön der Kreislauf, ne? Das haben sie zum Düngen auf den Äckern benutzt. Ja, ne? Und dann was kannst weg wieder da. essen, genau. Und dann ist es wieder zurück. Kommen und dann haben sich Ratten und Insekten noch in diesen Kanalisationen, weil das war halt ja, offen. Das war ja Krieg auch nicht anders. Oh, das ist Hier, 20. Will, ne? das Jahrhundert, das war auch nicht anders. Oder? Das war so, wo ich so dachte: Ja, das hatte ich glaube ich verdrängt. Ich dachte immer, das wäre total super alles gewesen, aber eigentlich ist das ja.
0: Deswegen glaube ich, hilft die Göttin, die römische Göttin Fortuna war ja die ähm, Schutzgöttin der LatrinenbesucherInnen. Ach so, okay. Bra man braucht ein bisschen Beistand. <lacht> Ja. Aber äh, auch da hat der Staat ja schon Steuern erhoben, weil man ja den Urin durchaus wirtschaftlich dann genutzt hat. Ne? Genau. Und das Urin wurde ja dann äh, benutzt von den Gerbern, die das zur Bearbeitung von Tierhäuten genutzt haben.
1: Mhm. Und wenn du sagst, die haben das, äh, den Urin in den Pissoirs gesammelt, äh, da kommt auch der Spruch her, äh, Geld stinkt nicht. Weil der römische Kaiser Vespasian hat sich nämlich überlegt, er führt eine Urinsteuer ein, genau, um dem nämlich diesen wirtschaftlichen Treiben, was du da gerade beschrieben hast, noch was abzugewinnen, dem römischen Staat, hat er da eine Latrinsteuer, erhoben oder Urinsteuer. Und er soll wohl zu seinem Sohn gesagt haben, der das ein bisschen abstrus fand, hier, riech mal an dem Geld. Und er hat gesagt, stinkt gar nicht oder stinkt nicht, non olet. Und daraus ist halt pecunia non olet, also Geld stinkt nicht geworden, ne? Deshalb, also das hat äh, durchaus was mit Toiletten zu tun. Also schon so, was man vielleicht vermutet, mit Geld stinkt nicht. Wobei oh, es stinkt tatsächlich, ne? Also riecht man an deinen Händen,
0: wenn du viel mit Münzen. Das ist schon ein bisschen eklig. Geht ja auch durch viele Hände. Ja. Hm. Wie war das im Mittelalter? Ja. Ich glaube, auf dem Land war es einfacher.
1: Ja, okay, hinterm Busch. Äh, äh, auf dem Feld. Auf dem Feld, ja, wie auch immer. Da kommt übrigens auch hinterm Busch oder hinterm Baum, kommt auch in die Büsche schlagen. Oder in die Nässe setzen, ne? Weil so liegend dahinter in Brennesseln. <lacht> Viel Spaß. Ja, also Mittelalter waren in den Burgen und Schlössern oder auch in den ähm, adligen Häusern oder in der, in, in der Stadt, wo die sich dann halt leisten könnten. Der abort. Abord, abort, Abtritt, Abtritt heißt es, glaube ich, auch. Also so ein kleiner Erker draußen dran mit einem Loch, wo man gut sitzen konnte und wo es einfach nach unten fiel. Aber auch da wieder dieser wirtschaftliche Kreislauf. Ne, in so einer Bohr, wo war das meistens? Über ein Bohrgraben mit Wasser. Was ist natürlich so? Urin und Kot das ist schöner Dünger. Die Fische fanden das super geil da drin und da gab es bestimmt den einen oder anderen prächtigen Fisch, Karpfen, Schrägstrich, Dinge zu essen. <lacht> dein Gesicht gerade, ja, Aber ich meine, was macht der Bauer mit dem Mist? Es ist jetzt kein menschlicher Mist, aber naja, äh, er düngt ich. doch auch damit. Ja. Ist nun mal einfach super
0: Dünger. Ich Eine meine menschliche auch, Kacke ist für uns tatsächlich noch ja, ein bisschen. wir sind gängig. ja noch im
1: Mittelalter, aber heute geht man ja auch so weit, dass man Toiletten trennt. Hm. Urin und äh, einfach Kot trennt, um das auch unabhängig voneinander zu verwerten. Und das zum vorhin mit den Römern, die den Urin sammelt haben. Hm. Hm. Ja, also das und auf dem Land ähm, hatten wir ja schon, die haben einfach irgendwo hin gemacht. Vielleicht, wenn man Glück hatte, noch an dem Misthaufen oder so. Und ich hatte noch was ganz Witziges gefunden, das wusste ich nicht. Im Mittelalter, irgendwann, also die haben ja auch Nachttöpfe gehabt, sodass sie dann irgendwie später, in der Mittelalter ging ja eine Weile, ein paar hundert Jahre, um dann eben nicht raus zu müssen oder was zu kalt war, dann haben sie dann angefangen, ja Nachttöpfe zu haben und die mussten ja entleert werden. Ne, kennt man das ja üblich, so im Mittelalter auch mit den höheren Schuhen, damit man halt nicht im Unrat <lacht> und im ein rumlaufen musste. War man dann nicht gerufen? Ja, ja. ich Im Fenster so? Jetzt. Ja, ja, irgendwie sowas. Ich hatte das in, in so einem Buch, hatte ich es auf französisch gefunden, aber ja, genau. Aber irgendwann ist man dahin gekommen, dass man feststellt, es ist eigentlich doof, die ganze Kloake da, also das alles da so rumläuft. Deshalb hat man Abortgruben gemacht oder Latrinenschächte in den Hunde Hinterhöfen und die mussten ja irgendwann entleert werden. Und in Nürnbo Nürnberg wurden die, die die Abtritte entleert haben, Pappenheimer genannt. Jetzt könnte man sich überlegen, es gibt ja auch so einen Spruch, das sind so meine Pappenheimer, wo der jetzt herkommt, ob er das von denen kommt, die das gemacht haben oder ob sich's von Schillers Drama, wie heißt das, Weinsteins Tod ableitet, weil da gibt es irgendwie auch so einen Ausspruch mit Pappenheimer, die jemanden aber zur Höfe kommen, also eher positiv besetzt, ne? Aber da dachte ich auch interessant, wusste ich nicht. So, aber es war offensichtlich in Anführungsstrichen den Beruf, die Kloaken da sauer zu machen, damit wir irgendwie ein bisschen Hygiene. Muss ja auch echt gestungen haben. Ja, genau. Aber offensichtlich hat das niemanden gestört, ne? Vielleicht war man da nicht so geruchsempfindlich wie
0: heute. Ah, möglicherweise schon, aber es gab ja auch gar keine anderen Möglichkeiten dann. Hm. Die ganzen Marktreste plus das. Mhm. Ja. hat man sie auch nicht. Ah, da merkt man es doch nicht so. <lacht> Im
1: Kloster übrigens, die hatten äh, eher schon so die Römer imitiert. Also Latrinen mit Wasserversorgung, aber leider auch mit Bleirohren. Ne? Also da, je nachdem, wie dann da so das Wasser war, wo sie das her hatten. Also ob sie es hatten, waren da durchaus auch Klöster mit... Latrinenanlagen, nennen wir es mal so. Aber wahrscheinlich auch mehrere nebeneinander. Ja. Das ist ein bisschen schräg, oder? Also aus heutiger Sicht.
0: Naja, da ich meine, wenn du irgendwo zum Konzert gehst oder ins Theater, sind die Klos auch alle nebeneinander. Ist ja eigentlich nicht immer eine Wand, sondern manchmal nur Trennwände.
1: Also ich vermeide dir, wenn ich weiß, hier auf dem Konzert trinke ich an dem Dach extra wenig, ne?
0: Ja, das sind Frauenstrategien. Ja. Aber dazu kommen wir nachher. Ja.
1: Okay, gehen wir weiter. Wir sind jetzt in der Renaissance. Oh, hast du noch was zum Mittelalter? Nö. Also dann nach dem Mittealter bis so brann ans 19. Jahrhundert, waren durchaus in den Schlössern zum Beispiel Leibstühle, Nachttöpfe. So in Versailles haben sie auch in jede Ecke, Pinke, in jede Vase, wie auch immer, irgendwo das laufen. Das war halt schick, weil die Damen haben sie einfach übergepudert und haben so gerochen nach, weil du sagst, da es halt Parfüm, genau. Das haben sie einfach übertüncht. Und in der Stadt ähm, gab es Leute, was sagtest du, wie nannte, wie nannte man die? Apportanbieterinnen?
0: Betrittsanbieterinnen Genau, so mobile, genau, das sind die mit so einem Tuch. Und dann, das war quasi der Vorhang, dann konnte man sich auch auf so einen Eimer setzen und dann, genau, haben so viel Geld gekriegt.
1: Ja, und auf dem Land weiterhin entweder eine Büsche oder dann schon hatten sie schon irgendwie was im Stall. Ja, im Stall im Prinzip, da wo sowieso auch der Mist war, damit es auch wahrscheinlich geruchlich sich nicht unterscheidet. Und dann kam durchaus dann schon später dann, also auch auf dem, bei den Bauern, die haben schon freistehende Häuschen dann gebaut, aber auch wieder in, im Nähe des Misthaufens oder dann am Stall dran. So ein kleines Häuschen, aber schon irgendwie separat dann. Das war dann aber schon 19. Jahrhundert. Genau. Und ich habe sogar preußische, äh, also von 1884, preußische äh, baupolizeiliche Vorschriften gefunden für so ein Abor, Abort. Das ist ein fieses Wort, ne? Also jedes Haus braucht, sollte einen, einen haben äh, mit einer wasserdichten Grube. Mindestens fünf Meter Abstand zum nächsten Brunnen hat also schon mal einer mitgedacht, würde ich sagen, und keine am Wasser, sprich nicht im Fluss oder so, und mindestens einmal halbjährlich auf dem Acker entleeren. Da war also in Preußen Ende des 19. Jahrhunderts waren sie schon fortschrittlich.
0: Dafür, dass es Ende des 19. Jahrhunderts, ja, hm. <lacht> weißt, aber gut. das hat sich ist nicht ein schwieriges weit geändert. Thema, weil es ja auch immer tabuisiert war hm. und ähm das Wasserklosett, was wir ja im Prinzip heute noch haben, eine Spieltoilette, das wurde ja 1596 erstmalig, ich sag mal erfunden, von Sir John Harrington, das hatte sich dann aber erstmal überhaupt nicht durchgesetzt und 200 Jahre später hat dann Alexander Cum Cummings ein Patent dafür bekommen und auch schon mit Siphon, das war ja dann quasi gegen den Geruch und das Prinzip hat sich ja bis heute größtenteils gehalten. Ja, nicht nur größtenteils, also das ist ja... Also unser hat, Standard ist das, genau. Ja. So. Das ist, das ist ja Warte. nicht auf der ganzen Welt so, aber der Standard hier ist so, genau. Also ich meine, in Europa so, gab es uns ja noch Plumpskloss bis in 20. Jahrhundert auf dem Land und in den Städten, hast du ja schon gesagt, die Nachttöpfe. Und durch die Industrialisierung war es ja dann auch immer wichtig, dass man sich äh, in der Stadt um diese Dinge kümmert, weil viel zu viele Menschen, ähm, die dann eben ihre Notdurft verrichten müssen, oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm... Deswegen wurden dann auch wirklich mal die Wasserleitungen bis an die Häuser gebaut und die Kanalisation eben ausgebaut. Genau.
1: Ich hatte im 19. Jahrhundert in Manchester schon erste Häuser mit Wasserklosett ausgestattet worden. Ja. Die waren uns weit voraus, würde ich sagen.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, 1880 gibt es dann quasi auch die, wie wir sie heute kennen, die Toilettenschüssel nur das Klopapier. Das ist dann auch noch mal eine witzige Sache. Mhm. Oma, du hast vielleicht noch was zum Thema Klo. Ich meine, heute gibt es ja dann auch schon andere Washlets und was weiß ich nicht alles. Du, du, ja, und duschen und so, aber ja.
1: Weiß nicht, was, was das ist, können wir ja gleich nochmal sagen, aber Wasserklosett, auch weil ich habe ja Sache, Manchester brauchen sie schon erste Häuser, aber Deutschland ja lange nicht. Wir hatten ja bis in 1950er Jahren, äh, hatten erst 27
0: Prozent in Deutschland ein
1: innenliegendes WC.
0: Berlin sehr beliebt, dass man Außenklos hatte, genau. Beziehungsweise im, im Treppenhaus.
1: Aber das hier meine ich Wasserklosets, ne? Sonst waren ja Plumpsklos. Also die außerhalb waren ja definitiv noch Plumpsklos. Am Steil oder im Hinterhof. Und deshalb komme ich ja gerade drauf, weil du sagst ja gerade Toilettenpapier. Am Anfang war das ja zerrissenes Settungspapier. War du alles benutzen ja und ich sage ja tatsächlich Klopapier sag ich sage ja auch, auch nicht Toilettenpapier Nö.
0: aber ich mein, auch da hat man ja mal Grasblätter Fellschwämme oder eben auch Seide benutzt im Königshaus im französischen okay. also ganz kreativ oder die linke Hand ne wie es ja auch weltweit durchaus in, also in einigen, einigen Gegenden der Erde üblich ist.
1: Ich hätte auch überlegt, dass mir zu Hause auf dem Klo, wenn man auf dem Klo sagt, man ja auch äh, Leerlauf, nicht Durchlauf, sondern leerlaufen.
0: <lacht> ähm, <lacht> lach nicht. <lacht> ich habe da mal die besten Ideen. Ja, ja genau.
1: Wollte ich gerade sagen, wenn ich da mal Leerlauf habe, was wollte ich sagen? Ja, ist mir auch wie fein, dass ja links der Toilettenpapier, also der Klopapierabroller Abroller ist, und, also bei mir zumindest. Bei allen drei Klos, die wir im Haus haben, ist das so. Und dann hatte ich überlegt, bei mir zu Hause war das auch so.
0: Also, hier ist zwar links, aber nur weil ich rechts keine Wand habe. Und ähm, nein, in Berlin. Ich hab, hatte so eine klassische Berliner Altbauwohnung, wobei bei mir die Toilette schon relativ früh drin gewesen sein muss, weil die steht in der Mitte im Bad. Das ist ein ganz, ganz schmales Bad, Meter breit. Das Klo steht in der Mitte. Und die Dusche ist hinten. Und da war eigentlich ursprünglich da, wo die Dusche mal war, meine mal Speisekammer. Dann, so gesehen, war das Klo durchaus mal hinten. Aber mittlerweile ist es in der Mitte. Und da ist die Toilette. Das Toilettenpapier rechts. Also von daher.
1: Ah ja, okay, gut. Diese wieder liegt. Ja, na, weiß ja. <lacht> Ausnahme steht in die Regel.
0: Als ich aber so ein Plumpsklo sagen wollte, weil Übrigens ja? bei meiner Arbeit ist es auch rechts. Also von noch einer. <lacht> Plumpsklo.
1: Bis in den 50er. Also, ich komme ja aus dem Osten, ne? Und, ähm, also mein Opa hatte bis Mitte der 90er das Plumpsklo noch draußen. Wir hatten zwar ein Wasserklosett, sag ich jetzt mal, drin, aber das Plumpsklo war draußen. Und das hat er auch bis auf die letzten zwei, drei Jahre nachher auch benutzt. Und das hat er regelmäßig, musste er das ja leer machen. Davon man das jetzt sagen? Ja, ist ja so lange her, ist in gemessen, hat er deinem Garten verkramt. Lach nicht, wir hatten ja ein großes Grundstück und wir hatten auch eine äh, Ackerfläche, aber das ist irgendwo, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt will, ich habe ich mir da nie Gedanken gemacht, aber ich weiß, dass er das durchaus sauber gemacht hat und da hing dann an der Tür des Toilettenpapiers, war also genau vor ihm, also die Tür war immer ein Stück offen, weil er saß da und hat geraucht. <lacht> so klasse, so so aus, 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 aus einem Zug, so ein Aschenbecher, war auch immer so eine Klappe, weißt du, so ein Metallding da und dann was zum Ablegen und dann hing da auch die, äh, das rosafarbene DDR-Klopapier, ne, wenn nicht, also auch so ist auch der letzte Arschrot geworden im Osten, ne, mit dem rosa Klopapier, also war ja so das ist Ja, also ich kenne durchaus, also ich bin durchaus im Prinzip auch mal Klo groß geworden. Ich glaube, ich war einmal weil irgendwas dann mit dem Klo war, aber.
0: So kenne ich das nicht tatsächlich. Mhm.
1: Und meine Oma hatte bis in die 80er. Draußen Blumsklo und drin Wasserklosett, aber nur für wichtig, das kleine Geschäft. Darf man nur Pipi machen. Weil das ist nämlich dann mit dem Wasser auf der Straße, in, auf der Straße dann irgendwo da in die Kanalisation gelaufen.
0: Ja, sehr ja wie im Zug, ne? Da hast du eigentlich auch Loch ging durch, hast du auf die Schienen gepinkelt, oder? Versuchen wir mal. Ja, weil Deswegen sollte man ja eigentlich auch in Bahnhöfen, wenn man steht, das nicht tun.
1: Genau, so wollte mir das als Kind immer. Ich habe das ja auch nicht so hinterfragt, warum das so ist, aber ist das heute immer noch so?
0: Nein, also jedenfalls nicht in Deutschland. Gut, ich bin irgendwann mal in Ungarn-Zug gefahren und habe gesagt, gehen wir aufs Klo und dann hoch. Da kann ich auf den Boden gucken. Man merkt, ich fahre nicht so oft Zug, eigentlich gar nicht, ne?
1: deshalb weiß ich das nicht. <lacht> ja, also Blumsklo. klo das braucht wir noch ein bisschen. Und aber nach dem Zweiten Weltkrieg, dann wurde ja auch im Wiederaufbau wurden Wasserleitungen verlegt und Kanalisation Und da hat es dann tatsächlich äh, Fahrt aufgenommen, dass dann die meisten, hoffentlich mittlerweile alle, wenigstens hier in Deutschland, Wasserkloset haben.
0: Ja. ja, ich meine, wir sitzen, ne? wir haben ja die Kloschüssel und sitzen. Andere haben Stehklos, also wenn man in Frankreich oder so ähm, unterwegs ist, auf der Autobahn da mal anhält und auf die Toilette muss. Da ist dann, das sieht aus wie eine eher eine Art wie eine Duschpfanne und dann mit zwei, wo man die Füße hin tun kann. Und dann hockt man sich da halt hin. Das hm. also ja, ist ja auch ein bisschen hygienischer, weil man halt sonst ja nirgendwo rankommt. Man muss dann nur ein bisschen springen, wenn man also am besten schon mal zur Tür, bis man spült, weil sonst wird da alles geflutet.
1: <lacht> also eine Hocktoilette, wobei ich mir jetzt gerade so meine Oma vorstelle. Ja, also, wenn die jetzt noch so, nach, als schon etwas älter war, dann die hätte da, ich glaube, die hätte es auch nicht hingekriegt.
0: Weil man nicht mehr hochkommt, ne? Aber e -ja. wir sind es ja auch nicht gewöhnt, genau. Also, e -ja, ich meine, ja. dieses sich hinhocken und mit beiden Füßen dabei stehen bleiben und aus der Hock wieder hoch, das sind wir ja gar nicht gewohnt.
1: Ja, wobei Frauen ja doch da eher mehr Training haben, die die oft unterwegs in öffentliche Toiletten benutzen. Weil, wie benutzt man, oder stelle ich jetzt, gehe jetzt von mir aus, als Frau eine öffentliche Toilette in Hockstellung, um gar nicht, ja nicht,
0: die Klobrille zu berühren. Und dadurch machen wir es unhygienisch, genau. Wenn wir uns alle raufsetzen würden, wäre alles harmlos, aber so ja. pinkeln wir alle auf die Klobrille und dadurch wird es so schön Ich mache die aber, ich
1: wische die danach ab, wenn mir das dann passiert. Lach nicht. Und ich benutze übrigens kein Toilettenpapier, um sie abzulegen, weil man muss sich die Frage stellen, wie viele machen den Klodeckel zu, wenn da überhaupt einer ist auf dieser Toilette, bevor sie spülen, färbt man das Wasser ein. Und mhm. spür mal und guck mal, wo es überall hat an deiner weißen Fliesen danach, dann möchtest du das Toilettenpapier nicht mehr benutzen mhm. und dich dann draufsetzen. Auf der anderen Seite ist aber im Prinzip ja auch unsere Rückseite unsere Oberschenkel und die Haut da so, die kann auch ein bisschen was ab. Ne? Also man wird da nicht gleich krank, nur wenn man sich auf eine Toilette setzt, wo vorher fünf andere Frauen drauf waren. Wollen wir gleich bei dem Thema bleiben? Ich habe da noch
0: was. Ah, nee, Ich glaube, den geschichtlichen Abriss haben wir doch jetzt auch ganz gut.
1: Ja, ja, Toilettenpapier kann noch ein bisschen was an zum Verbrauch und so. Aber wir machen uns einen kleinen Exkurs, weil so eine Toilettenbrille in so einer, ich, ich denke jetzt an Raststätte oder auch öffentlichen Klos, da ist ja durchaus auch mal einer oder jemand, der das sauber macht und da auch abwischt. Äh, manchmal sind die ja auch so automatisch, die so durchlaufen, mhm. von daher sage ich, okay, das ist super sauber, Leute, macht euch lieber Gedanken
0: um die Türklinken. Ja, und da wenn du deine Tasche auf den Boden abstellst und wenn du dann schon so kompliziert pinkelst, dann spritzt er auch gerne genau. was ran, genau. Weil wie die viele, Handtasche am ekligsten.
1: Ja, weil wie viele waschen sich danach nicht die Hände? Kleine Exkurs für meiner Schwester. Meine Schwester hat ganz eine weile in der Kneipe als Köchin gearbeitet und dann ich hatte so, mit ihr die dann in die Nüsse fassen?
0: Oder? Nein, nein, <lacht> ich
1: hatte mit ihr darüber gesprochen, aber in einem anderen Zusammenhang und dann sagte sie: "Gutes Beispiel Männertag." Hm. Also, die Hütte voll, Haufen Männer. Eine Frau, also so, ne, auch kleine Kneipe kann man das überblicken, sagt, am Ende des Tages sind auf dem Damenklo ganz viel Papierdinger in dem Ding. Von dem Händewaschen. Auf dem Männerklo nicht eins. So, jetzt nochmal mal zum Händewaschen. Ich habe da auch was rausgesucht.
0: So, und ich wollte gerade noch sagen, ich habe immer gehört, äh, Frauen sind die größeren Schweine meiner Toiletten, sind sauberer. Das wird mir immer erzählt. Ja, Ja,
1: ich. vielleicht so lange, bis du mit einem Schwarzlicht guckst, äh, wer sich Hände wäscht und nicht, dass das Saubere ist vom vom Optischen her, weil eben der doch nicht das Papier unten licht oder so. Genau. Dann treffen. Jedenfalls hatte ich Pistrenne. aber. <lacht> ja. Also ich habe mal eine kleine Statistik zum Händewaschen: 7% waschen gar nicht Hände. <lacht> Den Gesicht gerade. 27% benutzen nur Seife
0: wie nur seife.
1: Äh nur Wasser, sorry. Sorry,
0: sorry, sorry. Natürlich.
1: Nicht. 58 immerhin mit Seife und aber nur 8 dann von denen, die ja auch die Seife benutzen, die schaffen da oder in Summe schaffen dann auch die empfohlene Zeit ausreichend Hände zu waschen. Ich glaube, im Zuge von Corona haben wir alle noch mal Händewaschen richtig gelernt und das mit Corona, dass ja auch Seife so ausverkauft war oder so heiß begehrte Artikel belegt dieses Ding hier noch, dass die Leute ja offensichtlich vorher gerne Seife benutzen. Ne? Nur mal so als kleiner Exkurs und das, was da meine Schwester so sagte, wenn man dann da so auf die Platte guckt, wie viel die Papier dann verbraucht wurde. Ja.
0: Ich, ich ärgere genau. mich immer, wenn die Seife alle ist, zum Beispiel im Zug. Ja.
1: Ich finde es ein bisschen ätzend, wenn es Papier alle ist und dann kommen wir wieder zum Toilettenpapier, weil ich nutze dann durchaus Klopapier. Ich räude mir einfach was von der Rolle ab und Wenigstens hm. irgendwie, weil ich würde dann nicht, was ja auch eigentlich schräg ist, ich möchte dann nicht mit den nassen Händen die Türklinke anfassen. Nein, ich versuche sie sowieso nicht anzufassen, sondern ich versuche sie mit dem aufzumachen oder wenn ich ein langes T-Shirt anhabe, mir das über die Hand zu ziehen.
0: Alles Kunststücke, die mir vollziehen. Mhm. Aber bleiben wir doch mal beim Klopapier. Grasblätter, ja. und Seide hatten wir schon. Schwämmer? Nee. vorhin auch gesagt? Also wenn man halt in winterlichen Gegenden mm. wollen. und auch Schnee nehmen. Oh, das wird der Popo ganz schön geil, du. Oder auf ah, bei Kokosrinde, also Kokosnussrinden. Das, was da ist, ne? Ja. Und Klopapier, da hatte ich irgendwie so verschiedene Quellen. Aber ich habe jetzt ähm, China wahrscheinlich für den Kaiser 1391. Das war so das erste Klopapier und da hatte gleich eine Jahresproduktion von 720.000 Platten in Auftrag gegeben.
1: Und ist doch auch 14. Jahrhundert. China erstes Toilettenpapier.
0: Genau. Und das erste Industrielle dann äh, leicht später, 1887, <lacht> <leicht> später, <lacht> gab es dann in den USA. Das waren dann schon einzelne Blätter in Schachteln, zum Teil mit Aloe Vera. Und ähm, die erste Rolle gab es dann seit 1890. Scott Paper Company habe ich hier. Mhm. Und Deutschland hat Trommelwirbel, seit Wandlopapier.
1: Seit also gestern, äh,
0: also 1928. Nicht mal 100
1: Jahre, ey. <lacht> Wobei wir, wir, wir unterhalten uns hier über Toilettenpapier, andere Sachen.
0: Ja, ist total Die Wie Stein, seid, ja, seid, seid, ihr, seid ihr eigentlich
1: unterwegs und verschwendet. Man könnte
0: auch Wasser nehmen, genau.
1: Und verschwendet noch so einen Haufen Zeugs. Nämlich
0: ja, wir haben hier keine BDs, genau. Und kennen auch keine. Das Wobei ist besser so zu Füße waschen. <lacht>
1: Ja, weil interessant, 15 Kilo pro Person, beziehungsweise 46 Rollen im Jahr. Wobei wir verbrauchen, wir verbrauchen weniger Rollen, weil unsere Rollen sind größer. Welche ich nehme so komisches übrigens. Äh, beliebt meistens äh, fünf, drei bis fünflagig. Wir fallen da völlig aus dem Schnitt, weil wir haben nur zwei lagiges Toilettenpapier. Das Wohnheim, das
0: war Krepppapier, was da hatten. Ja, ja. So graus.
1: Aber wie gesagt Aufgrund der Menge in Deutschland und auch ganz Europa, weil Europa benutzt halt viele Länder, benutzen Toilettenpapier in Europa. 5,5 Millionen Tonnen Toilettenpapier, beziehungsweise 22 Milliarden Rollen Scheißhauspapier, wie mein Opa mal sagt. Hat. <lacht> naja, der, der sagt hier Scheißhaus. Hat ja. Die ja nicht so unrecht, weil da stand sein kleines Häuschen. So, Häusle. Pumpt sein das Häusle, genau. <lacht> Nee, Häusle nicht. Das passt jetzt nicht in den äh, Mundart, sondern der, der sagt hier auf Scheißhaus.
0: Aber irgendwo hatte ich auch ein Bild gesehen, dass man letztes Jahr ähm, während des ersten Corona-Lockdowns von Klopapier tot. <lacht> Endlich mal wieder ein neues Motiv für Kuchen. <lacht> Aber da hatten wir ja auch, ne, da hatten wir ja so einen riesen Ausverkauf quasi von Klopapier, haben nichts mehr bekommen. Mich hat das auch geärgert. Aber ich dachte auch, ja, wir essen und trinken jetzt mehr aus Langeweile, dann müssen wir auch mehr aufs Klo
1: Mhm. Bei uns das war auch noch zu kriegen, weil ich bestelle immer das so im Karton. Mhm. Und äh, das ist ja nicht, ist ja nur ein Pappkarton, wo die auch die Rollen drin sind, muss man auch entsprechend gucken, wo lagern man den Pappkarton, damit es nicht zu so feucht wird, weil die sind halt nicht noch, ist ja nicht mhm. eigentlich Schweiß oder so. Ich hätte, die hätte ich jetzt gerne, wo man, die würde halt gerne, weil die sind dann nur so <lacht> Also, wenn du bei uns, wenn man bei uns zu so Besuch ist, dann braucht man erstmal eine Weile, und dann hä? Wie viel brauchen die denn? Und na, auf der anderen Seite fällt mir aber total schwer, irgendwo hinzukommen, wo halt dickes, mehrlagiges Klopapier ist, dann denke ich, Oh, Scheiße, du hast jetzt so viel abgerollt. Ich glaube, das verstopft es. Ja. ja.
0: Also, nehme ich wieder ein bisschen weniger. Das denke ich mir auch ganz oft, dass auch Menschen durchaus zu so doof zum Spülen sein sind, weil die Spülen nicht ordentlich sind und immer Und Ich denke mir so, oh Mist, die Toilette ist verstopft. Na, im Moment, ich spüle erstmal, alles weg. Ah. Naja,
1: mein Kind war früher auch ein Knüller und kein Falter.
0: Ah, das naja. stimmt. nur ja oder Knüller.
1: Das hat mir doch gerne neu gesagt, dass ich das falten muss. Noch nicht. Okay. Offensichtlich haben wir der versagt in der Sauberkeitserziehung. Wir hätten ihr den Kind erklären müssen: abrollen, falten, benutzen, nochmal zusammen. Falten, du lachst? Ja, aber ja. er sagt: ihr habt es mir nicht gesagt. Hat er ja nicht unrecht. Ne, äh,
0: aber wir sitzen und, und nehmen Klopapier, wobei Sitzen ja gar nicht mal für den Darm so von Vorteil ist und andere hocken und nehmen Wasser. Wobei, mhm. wer, wer ist jetzt fortschrittlicher? Mhm. Mhm.
1: Weißt du, was ich aber festgestellt habe? Wir haben ja ein 70er-Jahre-Haus und unsere Klosen, glaube alle relativ. Tief. Wenn ich Familie besuche und da dann in Hotel oder Pension übernachte, gehe ich da nicht so gerne auf Klo, weil die Klos sind mir einfach zu hoch. Und dann denke ich, ich bin ja auch kein kleiner Mensch, bin ja überdurchschnittlich. Ne? Ich habe ja mehr als die 1,68 Meter. Mir ist das zu hoch. Also weil so eine Hockstellung, ne? weil wenn dein Knie höher ist als deine Hüfte beim Kacken, nennen wir es mal so, wie es ist, wird irgendwas nicht eingeengt und du kannst halt besser kacken. So, geht schneller. Deshalb ist ja so eine Hocktoilette super für einen Darm. Wo ich denke, warum baut man heute so eine hohen Klos ein, wenn man das eigentlich weiß? Mhm. Also ich werde dir ja mein Bad demnächst sanieren. Ja, man ja, lassen. Im
0: Prinzip sollte man ja auch seine Füße auf den Hocker nochmal stellen, damit man halt eben einen ja. besseren Winkel kann. Ja, wie sich mir, nicht so quälen
1: muss. Fällt mir gerade ein Video ein, das muss man eben notieren. Und zwar gibt es ein super Video, wo ein Einhorn kack, kleine Regenbogenhäufchen. Und da geht es genau darum, <lacht> lach nicht, das, das ich ist ich super, auch. ja. Das poste ich auf Instagram und Facebook. Und da geht es genau darum, dass das die bessere Stellung ist. Und ich wollte sagen, wir sanieren ja unser Bad, beziehungsweise schräg, lassen es sanieren. Und da muss ich definitiv darauf achten, dass sie dieses verschissene Klo nicht in Standardhöhe anbringen, weil mir das zu hoch ist. Da muss ich wirklich drauf drängen, weil ich möchte das nicht. Dann lieber, wenn ich irgendwie Sport gemacht habe, wieder richtig fiesen Muskelkater im Hintern habe, komme ich halt nicht richtig hoch. Weiß das? nicht, wer das kennt. So ich eine kenn Stange
0: das. Hier anbauen.
1: Ich kenne das, ja, wenn dann so schön hier so hinten so oder jede Treppe schmerzt. Ich kenne das auch. Ja, dann lieber so, als äh, irgendwie immer Probleme haben oder irgendwann im Alter noch mehr. Dann lieber gleich so einen Griff. Braucht man sowieso irgendwann. Ja, genau,
0: das stimmt allerdings. Ich habe auch noch ein paar Zahlen, wie, wie auf Deutsche zum Beispiel aufs Klo gehen, 40 Mal pro Woche. Und davon sind 10 Liter Urin und 2 Kilo Stuhl. Und wir verbringen ungefähr 6 bis 12 Monate im Leben am Klo.
1: Für das, dass wir irgendwie ja
0: auch schon die Hälfte verpennen oder so. Oder ja. andere. Was sagst du, 40
1: Mal in der Woche? Ist, wenig, ist das wenig? Das, das, ja, nur das sechs Mal ist nur 6 Mal am Tag. So. Also ich bin da definitiv Und vor allem, wie viel man trinkt, ne? Naja, man sollte, gut, uh, da streiten, streitet man sich heute auch drüber, aber ausreichend, hm. ich formuliere es mal ausreichend, also sechsmal. Ich gleiche die aus, die so nur zweimal am Dach müssen, definitiv. Müssen Frauen häufiger? Eigentlich schon, ne?
0: Ja, klar, wir haben ja ähm, Also
1: mal abgesehen vom Menschenreizung so eine kleinere Blase, ne?
0: Deswegen, ja, ja, genau. Deswegen ähm, hatten wir auch mal besprochen, wenn man öffentliche Toiletten Gebäude baut, ist es eigentlich gerecht, wenn die Toilettenfläche für Männer und Frauen gleich ist. Und ja, eigentlich nicht, weil Frauen brauchen erstens ein ganzes Häusle im Prinzip, wenn du so also willst mit Trennwänden, mit wir können ja nicht einfach nur ein Pissoir haben, wir müssen öfter aufs Klo, genau, wir menstruieren, mit dem Entkleinen dauert es auch etwas länger, wir haben die Kinder dabei oder die älteren Angehörigen, Frauen haben mehr Blasenentzündung, das heißt, sie müssen auch noch mehr, sind schwanger, müssen auch mehr. Gutes kommunales Thema.
1: Ja, ist ja tatsächlich so, wenn die Fläche ist, ne, dann wird da noch, die Männer kriegen zwei Kabinen und zwei Pissoirs und die Frauen kriegen auch zwei Kabinen, finde ich den Fehler. Mhm. Da müssen sie noch zwei Pissoirs aufstellen, also zwei Frauenurinale. In Berlin steht es tatsächlich schon als öffentliche Toilette, sonst sind sie wohl auf äh, Festivals durchaus unterwegs und das ist ja das Hockurinal für Frauen. Ja, ohne Wasserverbrauch, also auch noch ökologisch. Also wer es jetzt gerade überhaupt nicht vorstellen kann, stellt euch, ich würde sagen, sieht aus wie ein Laufband. Ihr <lacht> ja, stellt euch ein Laufband vor, wo man läuft, so als wenn man, ne, wenn man so in so einem Fitnessstudio auf so einem Laufband laufen würde, nur dass es sich nicht bewegt, dass in der Mitte ein Spritzschutz ist, es gibt aber trotzdem, Damit man
0: sich nicht anpinkelt.
1: Ja genau, rechts und links gibt es einen Griff, erstmal um das so ein Bild zu haben, rechts und links gibt es einen Griff und an der einen kurzen Seite ist eine Wand, da gibt es einen Kleiderhaken, einen Haken für ähm, die Tasche. Weil du ja vorhin sagtest, äh, das mm. auf dem Boden und so. Oder Rucksack oder wie auch immer. Dann gibt es einen Spender für Toilettenpapier. Es gibt aber auch gleich den Mülleimer und den Desinfektionsspender. Und wie funktioniert das? Die, der Spritzschutz in der, in, der, in der Mitte ist da dafür da, um den Urin aufzunehmen. Man lässt also seine Hose runter und hockt sich da drüber. Na, man kann also rechts und links davon stehen. Die beiden Bügel an der Seite sind im Prinzip äh, wie ein Geländer. Kann man anfassen, muss man nicht. Man könnte sich auch mit den Ellenbogen dran abstürzen. Mit also, den
0: Achseln so ein bisschen, ne?
1: Ja, also so also, ne, je nachdem, wahrscheinlich wie breit man seine Arme auseinanderkriegt. Ich weiß, ich habe es noch nicht, ich habe nur gesehen, wie Frauen drauf hocken und kann dann da hinpinkeln. Und das spritzt nicht wirklich, sicherlich, klar. Wenn Wasser irgendwo drauf, klar spritzt es. Aber es versickert dann da drunter, weil es halt auch ein Trockenurinal ist, sodass es auch entsprechend äh, entsorgt werden kann. Das Papier nutzt man dann, um abzutupfen, letzte Tropfen aufzufangen und schmeißt es dann aber in den Müllbehälter, der dann an dieser Servicewand, nenne ich sie mal, ich weiß nicht, wie sie es nennen, schmeißt es da rein und dann kann man den ähm, Dingsspender benutzen und ist fertig und geht wieder. Also fast berührungslos. Also man könnte es berührungslos schaffen, wenn man es schafft, sich in der Hocke zu halten. Und, warte, ich muss noch eins sagen, Sie sagen, Ihr Werbespruch
0: ist, wie Pullern hinterm Busch nur besser. <lacht> Ich Weil, genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, dann äh, machen wir doch erstmal mit der Thematik weiter. Was machen wir eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Genau. Mhm. Dann ist man, hat er ja vielleicht nicht immer eine Toilette zur Verfügung. Hatte aber gesehen, es gibt eine Roadback oder auch eine Ladyback. Also, also ist völlig das Gleiche, nur dass es eine für die Frauen ist. Ne? Ein bisschen Marketing. Das ist irgendwie so ein Beutel, kann man dann halt also ein wie urinal ist das, kann man reinpinkeln und dann ist da so Gel drin und dann verfestigt, also Quatsch, das verfestigt sich mit dem, was da schon drin ist an Chemie, wird zu Gel und dann läuft es auch nicht mehr aus. Und man kann das dann einfach im Restmüll entsorgen sozusagen. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber sowas gäbe es. So das gibt auch Pipi Lotter, das ist der Pinkeltrichter für Frauen. Und weil er aus Silikon ist, kann man ihn wiederverwenden. Also das heißt, wir sagen ja immer, Männer sind im Vorteil, weil sie im Stehen pinkeln können und wenn wir uns einmal komplett entkleiden müssen, dann können wir uns noch aussuchen, welche Ansicht wir präsentieren. Deswegen der Pinkeltrichter für Frauen, damit sie auch im Stehen urinieren können, aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen mit Übungssache verbunden.
1: Ja, also ich glaube, ich wäre dafür nicht ereignet. Also
0: müsste ich trotzdem meine Hose komplett runterlassen. Also stelle ja. ich mir total schwierig vor. Also vielleicht ruhig mal gucken bei gratispinkeln.de. Es noch nicht kennt, ich habe mal bei Lüneburg wir sind ja aus Lüneburg, Landkreis zumindest und Stadt geguckt, da habe ich drei gefunden, ähm, also ich weiß nicht, ob da immer alles hinterlegt ist, aber da kann man auf jeden Fall mal gucken, falls man mal trinken muss und sich nicht traut irgendwie im Restaurant zu fragen oder wie auch immer, da kann man das machen, weil Wildpinkeln ist so eine Sache, ne das ist ja nicht gestattet also okay. gar nicht
1: ja egal, ob jetzt in der Stadt oder im Wald ne?
0: genau, oder im Park oder wie auch immer Mhm. Dafür, also es ist, eine, es ist eine Ordnungswidrigkeit, aber wenn man ähm, auch quasi Ärgernis, wie heißt das, ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses, dann wäre es ja sogar ein Straftatbestand und dann gibt es Buß- und Verwarngelder. Und je nachdem, ja, also wenn man im Park pinkelt, ist es vielleicht günstiger, als wenn man jetzt auf Mainplatz pinkelt. Und da haben die Städte so verschiedene Bußkilter-Kataloge. Das kann richtig teuer werden.
1: Ja. Zum Gratispinkeln gibt es noch alternative äh, nette Toilette. So ein Ort sagt, wir unterstützen die Gastronomen finanziell bei der Standhaltung und bei der Reinigung der sanitären Anlagen. Dafür ist von außen erkennbar, das ist hier die nette Toilette. Steht von außen noch, ob mit Wickeltisch und barrierefrei, wie auch immer. Und man kann dann auch als nicht gästin die Toilette benutzen. Kostenfrei. Dafür kriegt halt dann eben der Betreiber, die Betreiberin des äh, Lokals dann eben einen Zuschuss. Die Kommune kommt damit günstiger weg, weil das, was sie den Gastronomen geben, viel weniger ist, als eine eigentliche öffentliche Toilette zu betreiben und die in Stand zu halten. Und man hätte ja auch noch viel mehr verstreut, wenn man viele findet. Voraussetzung Sonst
0: ist, musst du halt erst suchen. ne? Ja. ja. In Burg, ich habe drei gefunden, eine davon steht in Badowig, also das ist ja. ein Ort weiter.
1: Ja, aber was ist dann noch das Problem? Das funktioniert natürlich nur in Orten, die auch Gastronomie haben. Ne? Wenn du irgendwo bist, wenn ich jetzt so an meine Heimatstadt denke oder an so Struktur, nicht so ausgeprägte Orte, da ist halt auch nichts. Ne? Und nach 18 Uhr, wenn du Pech hast, ist es nur so ein äh, Café. Und da ist abends gar keine hast ist ja schon Pech. Hm. So, Aber grundsätzlich ist es schon mal ein Konzept,
0: auf jeden Fall, ja. so vermeidet man eben auch Wildpinkeln. Ja. Ich meine, Unterführungen oder so eine immer ganz große Freude. Ja. Richte immer ein bisschen nach, aber Jörg, streng.
1: Übrigens, wenn man sagt, ich gehe aufs Klo, muss man, kann man auch noch mal sicherstellen, dass man nicht nach Klo geht, weil Klo ist auch eine, ein Ort in der Gemeinde in Schweden und in Norwegen gibt es den Ort auch, habe ich jetzt rausgesucht. Unten. Ich bin im Klo. Äh, in, 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 Klo. In, in Klo, also das ne, ist nicht mal falsch an grammatisch. Oder an der Elfenbeinküste. Ist mir so auf, über dem Weg gelaufen. Das fand ich so witzig. Und äh, mir ist auch das Mannequin piss über den Weg gelaufen. Das steht ja schon irgendwie seit dem 17. Jahrhundert irgendwie in Brüssel. Und das hat ja äh, noch eine Frau hinzubekommen, die Piss in der Hocke. Äh, ne? Wobei ja wieder beim Hock, bei der Hockstellung sind. Und Ende der 90er kam noch ein Hund dazu.
0: Ich dachte jetzt irgendwie. Unisex oder so, was weiß ich. Die dritte Toilette, ich meine, da haben wir uns auch noch gar nicht drüber unterhalten. Ja. Reden ja auch meistens immer für Männer und Frauen und ähm, die dritte Toilette ist, wird von vielen ja auch belächelt, ach, was sollen wir uns denn jetzt damit noch befassen und was das kostet? Wobei, wir reden ja schon die ganze Zeit, wie elementar das doch ist und ähm, warum nicht einfach den Leuten eine Toilette geben, so einfach ist es. Mhm. Ja, ich meine, für uns ist es, ja, für uns ist es auch nicht immer einfach, weil wir erstmal eine Toilette finden müssen. Aber wenn wir dann eine gefunden haben, ist es dann nicht schwer. Wir müssen uns nicht lange entscheiden oder mh, fühlen uns da jetzt irgendwie unwohl aus, das ist dreckig.
1: Also ich weiß nicht, wie weit mittlerweile so die Bauschriften, Vorschriften sind. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, gleiche Fläche für beide, die schlechter. Ich bin ja sowieso der Meinung, warum nicht baut man nicht einfach Toiletten, die sowieso alle von außen zugänglich sind und geschlechtsunabhängig. Weil dann wäre auch nämlich dieses Problem mit, wie viele sind für, wenn man in Schwarz-Weiß denkt, für Frauen und für Männer da. Und
0: fertig. Wäre ja auch viel einfacher.
1: Aber das ist ja jetzt, ob es jetzt noch, für wen jetzt die Toilette ist, natürlich irgendwie auch ein Luxusproblem, ne?
0: Ja, genau. Wir hatten uns ja jetzt eher nett unterhalten und... Also ne, es gibt viel über Sprache, viel über ähm, Technik, die wir belächeln oder Klopapier, was wir verwenden. Aber es gibt eben auch äh, einen großen Teil der Menschheit, der die überhaupt gar keinen Zugang zu sanitären Anlagen haben. Also ich habe die Zahl 3,6 Milliarden Menschen, sind ohne sichere Sanitärversorgung und davon gehen 494 Millionen Menschen im Freien. Die haben gar keinen Zugang zu einer Toilette, beziehungsweise auch Zugang zu sauberem Trinkwasser steht ja auch zwei Milliarden Menschen nicht.
1: Also meine Zahlen sind ein kleines bisschen anders, aber meine beziehen sich auch auf 2015. Ich habe jetzt keine neueren Zahlen gefunden.
0: Also ich habe die jetzt von der German Toilet Organization. die gibt's und die setzen sich eben dafür ein, dass ähm, Menschen eine sanitäre Versorgung haben weltweit, weil 60 Prozent es eben nicht haben. Von denen habe ich jetzt die Zahlen, ähm, die sich eben dafür einsetzen, weil es eben so vieles auch bewirken würde. Es ist halt erstens mit dem Tabu brechende, ne, dass man das gesellschaftlich auch wertschätzt dass alle ähm, Privatsphäre genießen können. Es ist hygienisch, weil die Krankheitserreger halt platt gemacht werden. Es schützt Frauen vor Übergriffen. Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen, wenn Frauen genauso im Dunkeln irgendwo ihr Geschäft verrichten müssen. Und die, müssen, die überlegen sich wahrscheinlich auch sehr genau, wie sie es machen und ob sie zusammengehen und zu welcher Uhrzeit. Es ist eine Armutsbekämpfung, wenn man das hat. Und ähm, ja, schützt halt auch einfach, ne? Die Gesundheit ist lebensverlängernd, Kindersterblichkeitsrate sinkt wieder. Ich meine, auch für uns ähm, in, in westlichen Ländern war es ja auch mal, dass die Lebenserwartung hat sich um 30 Jahre gesteigert. Ja. wahrscheinlich auch nur wegen der Toilette. Also
1: ich habe zur Kindersterblichkeit, also fast 300.000 Kinder unter 15 Jahren sterben jährlich unter, aufgrund von schlechten Hygienestandards und fehlender Sanitäranlagen. Ne? Und das ist ja nicht wenig. Ja. Und das kann man im Prinzip äh, durch schon einfache Toilettenmöglichkeiten, Das muss ja nicht die Hightech, ist ein Hightech-Wasserklo sein. Und auch, du sagst es ja auch, Bildung. ne? Also im 19. Jahrhundert war ja in Deutschland so, dass dann die ersten Sanitäranlagen an Schulen auch schon Geschlechter getrennt. Weltweit sind trotzdem weiterhin noch 44 Prozent der Schulen ohne, Sanit ohne sanitäre
0: Grundversorgung. So, und ja, was bedeutet das? Wenn du eine menstruation ja. hast, kannst du nicht am Schulunterricht teilnehmen, bist ausgeschlossen. Ja. Und
1: das ist genau das, was du auch sagst: vor Übergriffen, da genauso abschließbare Räume sind halt auch wichtig, um einfach auch für, was du das Privatsphäre. Ne? Wirtschaftlich ist das übrigens auch ein Problem, weil Sanitäranlagen schonen die Wasserressourcen und sie schützen den Boden vor Umweltverschmutzung. Also wenn ich. Keine Sanitäranlagen habe und ich überall hin mache, und dann mache ich wahrscheinlich in den Fluss meine Notdorft und so, dann verunreinigt die Wasserressourcen, die einen halben Kilometer weiter unten einfach das Trinkwasserversorgung sind.
0: Und du ja, kaufst es hin in, in, in den Fluss.
1: Ja, genau. Und aber auch Fäkalien verschmutzen Flüsse und Meer. Also, das ist auch ein Problem. Da könnte man lieber sagen, man nutzt die Fäkalien als Dünger. Oder gewinnt Energie daraus. Also es gibt auch Biogasanlagen, die menschliche Exkremente verarbeiten. Ich habe hier noch in Afrika ist die Todesrate besonders hoch. Ganz vorneweg Tschad mit 11 Prozent. Und aber auch Madagaskar noch mit 8 Prozent. Äthiopien 7, Indien 3. Also Zugang zur Toilette, so wie du sagst, Armutsbekämpfung.
0: Genau, und gerade auch in großen Slums oder so. Hm. Ich habe aus Schweden ein Projekt gefunden, das nennt sich Pipu die verkaufen Tüten. Also die bringen die Tüten wohin, holen das auch wieder ab und dann machen die da auch ein bisschen Chemie rein sozusagen, damit halt die Krankheitserreger abgetötet werden. Und ansonsten enthalten die Extrementär auch sehr viel Nährstoffe, sodass man die dann eben super als Dünger verwenden kann. Die haben das dann gezeigt, wo sie irgendwie so kleine Bäumchen angepflanzt haben. Eins ohne und eins mit diesen Tüten und der Baum war natürlich gleich sehr viel größer. Also <lacht> So kann man dann auch äh, noch Gewinn draus schlagen und es ist sogar noch dann wieder gut recycelt ja, und eingesetzt. Ja. Genau. Also
1: öfter über, auf das Problem, was wir ja gerade ja besprechen, den Zugang zu Sanitäranlagen aufmerksam zu machen. Deshalb gibt es auch den Wetttoilettentag, den 19. November. November hm. Da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, wir haben eine geile Toilette, sondern genau auf die Missstände. Aufmerksam zu machen und ich habe noch gefunden, die UN hat sich als Nachhaltigkeitsziel gesetzt, dass bis 2030 alle Menschen Zugang zu einer Toilette haben sollen. Das ist natürlich noch neun Jahre. Ähm, Auch das inszeniert. ist natürlich sportlich, ne? Aber mhm. es würde vielen.
0: Inklusion nennt die German Toilette Organization das. Okay, aber es würde. Inklusion.
1: Ja, aber es würde vielen Leuten das Leben retten, einfach, ne? Wir haben ja hier, aber hauptsächlich haben wir jetzt gelernt, in den letzten 60 Jahren doch alle irgendwie Wasserklosette gekriegt, in welcher Form auch immer.
0: Und ähm, genau. vielleicht lebe Ich glaube, wir können gespannt sein, was es noch für Entwicklungen gibt. Eben Biogas, Plasmatoiletten und was weiß ich nicht. Plasmatoiletten? Ja. Was ist das denn? Frag mich nicht, wie es funktioniert. Aber es gibt so einige ähm, Erfindungen, wie man das eben noch anders machen kann auf der Welt. Okay,
1: sei ja <lacht> Also das mit dem Teilen Urin und Kot, das äh, habe ich, das hab ich schon mal gesehen in einer Reportage. Wobei das war auch interessant, wie sie das tatsächlich auch ja, physisch teilen, weil wenn beides gleichzeitig, kann man den nicht immer trennen. Das fand ich interessant und dass das tatsächlich aufbereitet wird. Ich meine auf der Raumstation wird ja auch das Pipi aufbereitet zu Trinkwasser. Hm. Yay! Yeah. Übrigens man kann man ja auch
0: seinen eigenen Urin trinken. <lacht>
1: <lacht> habe ich auch gerade verschluckt. Es war vielleicht unabhängig davon, aber ja, hm, super, super Idee. Aber ISS fällt mir ein, äh, teuerste Klo der Welt. Wenn man jetzt die ISS als äh, Welt mitbezeichnet, können wir jetzt erstmal Philosophstunde unterhalten, ist der Weltraum, die Welt. Das hat irgendwie mehrere Millionen Dollar gekostet. 23 Millionen US-Dollar, die Weltraum-Toilette auf der ISS-Station. Donnerwetter. Donnerwetter. Ja, Donnerwetter.
0: Und das war nur eine Toilette. Wie viele Toiletten könnte man davon breitstellen?
1: <lacht> ja. Heute müssen ja irgendwie auch irgendwo, die ich hätte fast gesagt, Kosmonauten. Aber hier sagt man wohl Astronauten. Äh, müssen ja auch mal auf Klone. Können nicht immer in ihren Anzug pinkelt Aber sonst steht die sonst die teuerste Toilette in Hongkong. Die ist wohl irgendwie aus Gold oder so. Hauptsache, sie putzt da mal einer. Okay. Mit Feuermilch, genau. Was mit scheuer ja, Ich weiß nicht. Mit Scheuermilch auf Gold? Eben. <lacht> hier gibt es ja fiese Kratzer, die wird bestimmt immer poliert. Okay, Spaß beiseite.
0: Ähm. Genau. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. In diesem Sinne gehe ich jetzt auf Klo. Tschüss, Tschüss. Ich sag's. Ich habe schon oft gesagt, das Dr. Macht-Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein oder mit mir.